0: Vivo y desprolijo Bueno, el amor eh, Me parece que nos hace hablar Todo el tiempo eh, En las películas, en el cine Hablando del Festival de Mar del Plata y no de Chascomús En las series En la literatura, por supuesto Grandes novelas hablan del amor eh, y en la radio también hablamos del amor Por eso hoy está con nosotros Flor Talita Que nos va a hablar en realidad del amor Pero también de los desencuentros del amor Ajá. Eh, que medio que nos parece Que va un poco de la mano
1: Sí, podríamos eh, titularlo El amor en tiempos feministas O la rosca sexoafectiva Como quieran uh. Es un tema igual tan amplio Que eh, hay tanto para hablar Y tantas posturas Que no sé si vamos a poder hoy digamos, Desentramar todo eso Pero eh, sí quería compartir Y poner sobre la mesa Algunas eh, voces feministas Que hablan sobre este tema Y que se contraponen Y bueno, entonces acá poder Debatir entre todos eh, Y también retomando un un poco la columna, y que vos hiciste hace unas semanas atrás sobre esto de eh, qué se pone en juego en la hora de la comunicación a través de las cartas en otras épocas. Bueno, qué se pone hoy en juego en el WhatsApp o en redes sociales. Eh, para empezar, traje eh, una entrevista que se le hace a una eh, psicóloga y docente de la Facultad de la UA que se llama Alexandra Cohen que la venimos siguiendo Claramente, así medio sí. fanas como, sí, Alexandra sí. eh, bueno, traje algunas eh, partes de esa entrevista la entrevista es, es muy larga es una entrevista que está en un medio gráfico se llama Acostarse con un boludo no es violencia así que los, los y las y les invito a que si la quieren después buscar y leer toda la entrevista Yo bueno muy, muy
0: acertado el título ¿no? muy Porque... acertado y muy picante, sí, polémico sí.
1: el título sí. entonces ahí ella eh, va hablando de la responsabilidad afectiva, el amor pro esto del amor no duele, ¿no? Como algunos emblemas que han aparecido desde el feminismo. Y cuando le preguntan sobre la responsabilidad afectiva, ella lo que dice es, eh, lo que escucho es que la, es una exigencia que las mujeres tienen hacia los varones de eh, pedirle que sean transparentes, honestos, que me digan lo que la claridad que tienen, digamos, como. Sus intenciones. Sus intenciones claramente que me lo transmitan y que después respondan a eso entonces ella dice bueno eso es muy difícil porque eh, en realidad nadie sabe al encontrarse con otro y al conocer con, con otra persona lo que va a sentir lo que va a pasar eh, y uno mismo o una misma a veces es difícil ser transparente o, o saber lo que va a sentir entonces ¿cómo se lo puedes exigir a un otro? Uh -huh. y que termina siendo como un contrato al final y que para ella dice en la entrevista para si vas a establecer un contrato entonces casate es como es polémica digamos no pero bueno eh, y, y después Alan, le preguntan sobre el, bueno esto del, del amor propio como respuesta a estas cuestiones ella dice que el amor propio termina siendo eh, una cuestión individualista porque vos empezás aceptando tus tus errores y, tu, y tus buenas cosas también eh, y te quedás con eso y no dejas lugar a que entre otra persona a tu vida y que te diga algo distinto en eso Y también habla de eh, Esto del amor no duele Ella dice que sí, que el amor duele Que encontrarse con un otro, un otro una otra eh, Tiene desencuentros, imposibilidades Y que bueno, que eso en, en a largo plazo Digamos, en, en ese encuentro va, va a haber, digamos, frustraciones Y todas estas cuestiones eh, Con respecto, por ejemplo A pensar que eh, Con esto de las comunicaciones Que uno dice a veces, bueno él, Esa persona no me llamó o no me escribió qué le costaba, ¿no? Qué le costaba conte contestarme un WhatsApp. Entonces, eh, lo que dice eh, Coan es, bueno, sí, evidentemente le costaba. <ríe> y por eso no lo hizo. Y no quiere decir que sea un mal tipo eh, esa persona porque no lo hizo. que es, Esa persona tiene sus limitaciones, sus síntomas. Es muy desde el psicoanálisis, ¿no? Vos, y vos. Sí. Rock, marcamos esa posición. Sí, y me parece que eso
0: va a trascender la cuestión del género, digo, ¿no? Hay algo de lo humane y vamos a corregirlo de ese modo, porque no es humano, sino humane, que trasciende, digamos, no, el, el género en ese punto y que tiene que ver con los puntos ciegos, vamos a decir, ¿no? De, de cada quien. Y bueno, sí. Eh, la cosa se va a complicar. Distinto, digamos, a, a pensar eh, las cuestiones de, de maltrato o claro, manipulación, sí. yo creo que eh, ella, Alexandra, ahí muy bien diferencia eso. Sí. Si bien tiene un tono bastante provocativo, a mí la nota cuando la leí al principio me molestó porque su tono me parece, sí, me parece que que puede confundir, pero está bueno como desglosarlo para aclarar esas diferencias, ¿no? Sí, el amor duele eh, mujeres, sepamos eso digamos, y bueno, se trata de ahí. Sí,
1: y también dice, bueno, ju eh, justificar que el otro no me contestó, no me llamó porque tiene todo recontrolado y es relibre y hace lo que quiere es también darle mucho poder al otro entonces, como no tomárselo por ahí desde un lugar personal, sino que el otro también se está enroscando, se está uh -huh. conflictuando con toda esa situación eh, y ella hace esa diferencia en la entrevista De decir, bueno, yo como eh, psicóloga No puedo eh, analizar las cuestiones Individuales o de los vínculos eh, Poniendo todo en binario o en género Porque si no me, me posiciono una, en un lugar prejuicioso ya Bueno, el eh, que viene, mi paciente es varón Bueno, ya sé entonces cómo va a actuar Y lo que va a responder Para ella, eh, estos temas de los vínculos De los desencuentros No, es, eh, no se lo adjudica al patriarcado eh, dice que eso es banalizarlo y que, que bueno que también está en, en, en uno o en una decir, eh, me quedo en este vínculo que no me contesta el whatsapp, me clava el visto eh, o sea, es como una decisión ya que pasa por otro lado sí, ¿no? me parece
0: que igual eh, está bueno tomar la variable de patriarcado o sea, sí. si no es eso pero eh, creo que habría, los psicoanalistas debiéramos pensar sí. y contextualizar eh, lo que está sucediendo y cómo se está develando eso. Y me parece que digamos, uno puede hacer jugar eso. No es solo eso, pero uno, claro. uno puede hacer entrar.
1: Sí, me parece que las coyunturas no, no se puede dejar de lado en ese sentido. Y bueno, eh, contrapuesto a esto, eh, traje un, un, una partecita del libro de Luciana Pecker eh, Putita Golosa, eh, que habla esto de clavar el visto. Ella lo toma como que es un destrato, que no es una violencia mayor, pero que es, llega a ser una violencia. Entonces, retoma una escritora feminista eh, que se llama Coral Herrera Gómez. La verdad que yo no, no la ubico mucho, pero bueno, acá ella, Luciana Pekker, la, la retoma y les voy a leer un, un pedacito que habla justamente. Justamente esto de, del Whatsapp y bueno. Eh, dice, no contestar los mensajes es una forma de maltrato total y absoluto. Es curioso porque muchas mujeres no lo interpretan como violencia. Es tomado como una forma de seducción del juego amoroso y no, es una forma de disciplinamiento espantoso. La solución está en el feminismo, en el empoderamiento individual y colectivo. Creerse que una vale independientemente de que le gustes... Bueno, acá hablan español, un tío o no. Un, uh -huh. <ríe> le gustes a un tío o no. Eh, cuando alguien no te contesta los mensajes Por mucho tiempo es fundamental darle eh, Pasaporte y romper ese vínculo Porque cualquier relación de maltrato Nos pone triste y nos quita la energía Es la idea eh, Perdón, en la idea machista y patriarcal Está que cuanto más demostrás desprecio a una mujer Ella más se empeña a ser querida Ella sí le adjudica al patriarcado esta, esta problemática Sajante y dice si un hombre eh, te dice no te enamores de mí eh, hay que echarse a correr y ir a la dirección contraria hay que empoderarse eh, y entender que una se merece un tipo que le conteste los mensajes que sea claro honesto y constante
0: por favor difícil.
2: <risa> todo eso es,
1: es dificilísimo para cualquier persona me parece como... ¿Quién, quién es eso a
3: mí me parece que también hay un punto medio entre eh, lo que decía Alexandra y sí. Luciana que es eh, o sea también Gracias. preguntale, ¿no? Como, ¿no te responde los mensajes? Decirle, che, ¿por qué no me respondes los mensajes? Porque me... si no, nos quedamos en el enrosque sin generar el diálogo con la otra persona y es ahí donde vamos a poder construir en dialogar claro. y entender qué le pasa a la otra persona.
1: Claro, Cohen dice eso. Bueno, también es... O sea, sí es patriarcal pensar que la mujer es sumisa y que no puede decirle al chabón esto o decirle... Eh, lo estoy poniendo muy en términos binarios, ¿no? porque a partir de la entrevista se establece así, pero decirle, che, es un tarado, o qué te pasa, o bueno, me corro de esta relación, eh, lo que dicen acá en el libro de Luciana Peque es medio, es parecido, pero a la vez contrario, porque dice, bueno, vos te tenés que empoderar, la solución no está en el feminismo, y así no te van a clavar más el visto, más o menos. Es un poco una receta, entonces Juan critica eso, dice, bueno, esto de decir el amor propio, el amor no duele, son, eh, digamos, eh, discursos que se quedan en, eh, casi Rosa lo autoayuda, ¿no? Como una sí. receta que... Y
3: también eh, ponerse minuciosas y definir qué quiere decir que duela o no duela el amor. Porque mientras yo escuchaba decía, no, el amor no tiene que doler pensaba por dentro, ¿no? Bueno, está bien, es la vida misma también, es, te estás vinculando con un otro y va a haber... Te eh... metiste en un tema del dolor
0: zarpado, que va a implicar mil columnas más, porque sí. está muy bien lo que decís, el dolor
1: es, es sí.
2: Bueno, sí, vamos a hacer programa montón. hasta la una, una y media. Y Ani, ¿está todo bien?
1: Bueno, pero me parece que se reproducen otros vínculos. Si vos tenés un amigo o una amiga que, no sé, te trata mal, y bueno, o sea, también eh, tenés que correrte o planteárselo. Bueno, digo, como sí. que ahí, es, es, acá se habla de, la, de las parejas sexoafectivas, amorosas, y, y por eso eh, Cohen dice: Bueno, me parece que la clave es la palabra eh, necesidad, porque uno puede decir, Yo necesito a otro, pero quiero. O sea, perdón, yo no necesito otro, pero quiero estar con otro, no como mm. separar esas dos cosas. Eh, no lo no necesito como complemento, esto de, de los mitos del amor romántico y como que, pero sí, bueno, tengo ganas y me puedo vincular. Si no me quedo en un individualismo de decir, bueno, amor propio, yo soy lo mejor, no dejo entrar a nadie más. Y, me, y ella, Coan, dice esto muy irónicamente, bueno, quédate en tu casita, que vas a estar resguardada y no te vinculas más con nadie. Uh -huh. ¿no? Y esta joya también, ¿cuál es el problema? Sí, también es una ¿no?
0: decisión, ¿no? <risas> También puede. Bueno, estamos un poco en esa época, ¿no? Entrando eh, en esta cuestión de exclusiva y salir de un poco de, de.
1: quedarnos en el ámbito de confort, de alguna manera. Sí, que también es ahí. verdad que, bueno, si lo ponemos en términos patriarcales, a la mujer se la ha, digamos, eh, corrido a ciertos lugares, se la ha disminuido en un montón de, desde sí. los estereotipos de belleza hasta sí. callate, vos no sabes de esto, no sí. hables. Entonces uno tiene que ir reconstruyendo todo eso que aprendió. Eh, entonces, bueno, a veces resguardarse no está tan mal por un tiempo por ahí un ratito y después volver a salir y después lo que le traje para compartir es una investigación que se, sí, se investigación. <risa> ella, ella busca investigaciones además
0: de tener resaltadores hacemos periodismo colores. en
2: vivo y desprolijo
1: a ver, ¿qué eh, eh, hay, hay tres investigadores eh, sociólogos eh, que hicieron unas entrevistas a jóvenes para ver cómo es esto del tema de que se manejan por las redes sociales y en, en los vínculos digamos románticos y sé que no sé qué palabra poner romántico hoy en día no se dice no
2: no, se usa está. pero no da.
1: Bueno, las relaciones afectivas. Eh, el, el trabajo se llama Me clavó el visto, cómo las nuevas tecnologías eh, pueden generar control y violencia o potenciar el amor, ¿no? Entonces, lo que ellos plantean a través de esas entrevistas que hicieron de a partir de 18 a 25 años, les quiero comentar que nosotros ya no entramos en ese target, no somos jóvenes. Buah.
2: Somos un poco menos jóvenes, pero somos jóvenes. <risa>
1: Eh, lo que dicen es, bueno, eh, finalmente los jóvenes, que uno por ahí supone desde, no sé si es un prejuicio, pero supone que van a venir un poco más desconstruidos siguen reproduciendo estas cuestiones eh, en torno a las redes sociales y el whatsapp de eh, controlar a un otro y de que el otro es mi propiedad, entonces si no me contesta yo me fijo en qué, a qué hora se conectó y por qué no me contestó, si le puso like a una foto, que bueno, a mí no me, no me gustó porque me generó celos, qué pasó ahí, está conectado en Instagram pero no me contesta por whatsapp, como que se eh, reproducen esas formas de control y, y de propiedad del amor que siguen siendo esto del mito del amor romántico, los si te celo, te quiero y eso, pero a, a través de la tecnología. Ellos dicen, los investigadores dicen, bueno, no está mal usar las redes sociales a priori, porque uno se conecta, se relaciona, se conoce con otras personas y eso está bárbaro, pero se sigue reproduciendo estas, estos tipos de microviolencia si se quieren. Y hablan de esto de, de, de las cartas que se usaban eh, antes y decían que antes. Eh, por ahí vos mandas una carta tardaba días o semanas después te la devolvían tardaba otro tiempo más y no había como ese se si quiere control sobre el otro no había esa posibilidad de control pero hoy en día sí con, con las redes sociales esto aparece sí, capaz
0: el, el modo no es ese ¿no? pero digo, el control y, y el amor posesivo me parece que es sí. como medio histórico
1: eh, entonces, bueno, plantean eh, no me respondes rápido porque no soy importante para vos, bueno, se plantean todas estas tensiones en los vínculos eh, y, y también la conclusión un poco a la que llegaron es, bueno, es una, un tipo de violencia esto de controlar a otro a través del no sé, Whatsapp, por ejemplo pero es parte también de las relaciones, que entonces eh, porque las relaciones son porosas y, bueno, a, se, se cuelan estas cosas, ¿no? Que es un poco lo que dice Coan, bueno, eh, sí, las relaciones duelen y tienen todas estas variantes. A, a lo contrario que dice Luciana Pecker, Dice, bueno, no vos te mereces un tipo honesto, otra pared que te diga lo que quiere. como que, Y es súper difícil llegar a eso. Es un ideal un poco utópico. ¿no? Me gusta
2: esto porque solemos atribuirle a las tecnologías y a las nuevas tecnologías la transformación absoluta de la sociedad y en estos casos vemos que estos nuevos soportes de comunicación, las redes sociales, no determinan nuevas conductas, sino que actualizan esa forma claro. de relacionarse. Entonces seguimos siendo más o, más o menos igual de eh, o sea, imperfectos sí, sí. y miserables en un montón de cosas, solo que ahora tenemos otros lugares donde volcarlo.
0: Tal cual. Bueno, vamos a hacer una película, lo decreté ahora, Bien. sobre el amor, el dolor, porque Juli quiere hablar sobre el dolor, ahora uh -huh, resulta eh, feminismo y cosas. los y desencuentros cosas. y también los encuentros. Y Por de favor, coso. te lo pido.
4: Vamos. Vas a encontrar a alguien mejor Vas a encontrar a alguien mejor para vos En el agua todo pesa menos Es verdad Quiero flotar Vas a encontrar a alguien mejor Aunque yo quiero ser mejor para vos Como las es verdad Quiero mirar Como las promesas vienen y se van Puedo entender Que las cosas a veces no salen bien Quiero que te sientas mejor mejor Vas a cambiar para mejor Soltar el peso de los
1: Ahí escuchamos, vas a encontrar a alguien mejor de julio y agosto. Gracias, Flor
0: Talita, por visitarnos.
2: Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Justo lo que no necesitabas. Justo lo que no necesitabas. <ríe>